0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com política.
1: Hoje a nossa conversa é com a deputada federal Duda Salaber do PDT. Ao meu lado tem a editora de política, editora-chefe de O Tempo aqui em Brasília, Francine Ferreira. Oi Fran, bom dia, bom dia deputado, obrigada por vir aqui conversar com a gente.
0: Bom dia, obrigado, um prazer recebê-las aqui em Brasília. A gente sempre conversa em Belo Horizonte Tê-la aqui é um prazer.
1: Pois é, estar na Capital Federal é muito interessante, muito importante muito especial também, Duda. Vamos começar falando do prêmio que a senhora recebeu em Nova York pela revista Time. Esse prêmio, né, que tem uma lista com as principais personalidades do ano. O que que essa conquista representa para Duda Salabé?
0: Fiquei muito feliz de figurar entre as 100 pessoas mais influentes dessa nova geração, segundo a revista Time. É, na minha análise, para entender essa premiação, tem que fazer um, um. resumir o histórico da nossa atuação política. Em 2018, eu fui a primeira travesti, a primeira transexual do país a disputar o cargo de senadora da República. Quando eu lancei a minha candidatura, na época, o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro compartilharam minha candidatura como forma de deboche, de piada. Naquele momento, meu Instagram, em menos de uma hora, recebeu milhares de mensagens de ódio. E a palavra que mais aparecia ali era nojo, porque é o que parte da cidade tem em relação a nós travestis transexuais. Fiz uma campanha para o Senado sem nenhuma estrutura, sem dinheiro nenhum. E essa estrutura de ódio que começou com o Eduardo Bolsonaro, o caso Bolsonaro, se intensificou. Porque eles começaram a mandar e-mails e, e telefonemas para a escola que eu trabalhava, pedindo minha demissão. Começaram a avaliar negativamente a página do Facebook da escola que eu trabalhava, pedindo minha demissão. E pior, mobilizaram uma manifestação na porta da escola que eu dava aula pedindo minha demissão só por eu ser quem eu sou e ousar disputar o Senado. Eu sabia perfeitamente que eu não tinha chance nenhuma de vencer o Senado, porque depois da presidência o cargo mais disputado é de senadora. Mas, não importa, o que eu tava disputando ali não eram votos, eram consciências. Até porque eu tenho a concepção de que é mais importante do que uma nova legislação é transformar a consciência. Até porque nossos sonhos não cabem nas urnas. Então fiz uma campanha sem estrutura nenhuma, disputando consciências, e aí, terminei as eleições como sendo votado em todos os municípios de Minas Gerais, dando 55 aulas por semana, não parei de dar aula, fui votado em todos os municípios. As pessoas me perguntam, Duda, essa foi sua maior vitória? Eu falo que não. Eu fui a pessoa mais votada do partido que eu fazia parte. As pessoas perguntam, Duda, essa foi sua maior vitória? Eu falo que não. A minha maior vitória foi saber que por onde eu passo em Minas Gerais, tem pessoas que dizem assim: "Duda, meu pai não me aceita não" mas diz que votou em você. E eu respondo, seu pai te aceita assim Ele tem dificuldade para aceitar seus próprios preconceitos. E seu pai não votou em mim, não. Votou nele mesmo, dizendo que a partir daquele dia ele vai olhar a diversidade de outra forma. E essa é a maior vitória, saber que 350 mil pessoas em Minas Gerais avançaram em consciência e se sentiram representado num corpo que é historicamente tratado como nojo por parte da sociedade. E aí, quando a revista Time nos coloca como as 100 figuras mais influentes, é reconhecer nessa influência que a gente exerce esfera local, mas que é extremamente importante agora reverberando na esfera nacional. E só dando um último exemplo, por exemplo, na disputa de consciência, que dois anos depois eu disputo virar, a campanha para vereadora me torna a pessoa mais bem votada da história de BH, fazendo uma campanha lixo zero. Não imprimi nenhum santinho, um panfleto, nenhum adesivo, nada. Dois anos depois, saio com a deputada federal, de novo uma campanha lixo zero. Não imprimi nenhum santinho, um panfleto, nenhum adesivo em respeito ao meio ambiente. Porque segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a quantidade de lixo eleitoral gerado nas campanhas daria para produzir 40 milhões de livros a cada campanha. E aí depois dessas estratégias, vamos ver na próxima eleição quantas campanhas vão surgir lixo zero. Então o que a gente está fazendo, para além de disputar voto, é usar o espaço político para construir consciências ecológicas, consciência que respeita a diversidade. Então a revista Time, de certo modo, coroa essa construção que a gente está fazendo, que não é individual, é um conjunto de pessoas que estão buscando transformar a sociedade por meio do que é mais potente, que é pensar o mundo de outra forma. Francine e Thalita Marinho, eu acho que o microfone da Francine está desligado. Thalita Marinho, você me ouve?
1: Léo Mendes, eu vou pedir a Francine para refazer a pergunta. Ah, o sim. microfone, Fran, parece que está desligado. É. Lembrando, eu vou aproveitar, Léo, e dar o seu bom dia aqui também. A deputada Duda Da e a Francine... Ferreira, que a nossa editora-chefe de tempo aqui em Brasília, a gente, claro, conversava aqui nos bastidores com a deputada e para explicar o nosso ouvinte, por isso os microfones estavam desligados, né? A rádio já estava aí ao vivo, Léo. Então, vou pedir para que a Fran refaça essa pergunta para que a gente dê continuidade aqui à entrevista com a deputada federal Duda Salaber, diretamente da redação de O Tempo aqui em Brasília.
2: Erro técnico, né? Entre o microfone e a cadeira aqui. <risos> mas então deputada eu estava justamente falando que a senhora continua constantemente sendo alvo de declarações transfóbicas, homofóbicas, te acusam de roubar o lugar das mulheres, né, te chamam de forma proposital com pronome errado a gente viu muito isso na CPMI dos atos de 8 de janeiro, né, a deputada Érica Hilton de São Paulo também tem passado por por situação parecida a senhora tem conversado com lideranças na Câmara, com o próprio presidente Arthur Lira, em relação é, sobre esse assunto, pedindo alguma responsabilização sobre os casos, que você mesmo disse que é uma luta constante, né? É além do de que mudar uma legislação. Mas a gente sabe que, infelizmente, também é um trabalho de formiguinha, né? É,
0: a cabeça pensa onde o pé pisa. Então vamos lembrar que nós estamos pisando num país ou num território. Que é o país que mais mata travestis transexuais do planeta há 15 anos consecutivos. sendo que 80% desses crimes são crimes de ódio. Porque relatórios mostram que 80% dos crimes contra travestis transexuais ocorre com corpos esquartejados, paus enfiados nos anos. É, dificilmente uma travesti no Brasil é morta com um tiro só com uma facada só. E a gente vê isso no dia a dia, em que 90% da população de travestis transexuais encontra-se na prostituição. A prostituição para travestis transexuais é quase que compulsória, quase que obrigatória, já que é raro você encontrar uma travesti que não esteja na prostituição. Já fossilizou-se no imaginário popular a concepção de que o único espaço possível para travestis transexuais é na prostituição de madrugada. Então, a UFMG tem um dado alarmante que mostra que 91% das travestis transexuais não concluíram o ensino médio. Que mostra que a violência acaba se infiltrando também na escola por meio de piadas, preconceitos e, e, e uma, uma dinâmica que não respeita a diversidade. Então é um país extremamente violento e lógico que essa violência ela vai aparecer no parlamento. Existe, por exemplo, a caminhada do orgulho LGBT. Nós, travestistas sexuais, falamos em nossa caminhada do orgulho e até a padaria. Porque até a padaria recebemos inúmeros preconceitos, inúmeras violências. Então eles fazem isso aqui no Congresso tentando barrar a nossa atividade política. E eu digo mais que a maior violência que acontece contra mim na política não é errar o pronome. A maior violência que acontece contra mim na política não é desrespeitar a minha identidade. A maior violência que acontece contra mim na política são setores da sociedade que querem que eu discuta somente e exclusivamente a pauta LGBT. Então, quando eu vou discutir pauta econômica, por exemplo, o impacto da Lei Candir nos municípios, querem deslegitimar de, meu debate, desqualificar a minha posição e querem que eu discuta exclusivamente a pauta LGBT como se nós ficasse, querem nos guetificar. Então, acho que essa é a maior violência que acontece estruturalmente no, no país, mas a gente está mostrando, tanto na Câmara Municipal, como foi vereador, e agora como deputada federal, que é possível uma pessoa travesti discutir temas estruturantes, como combate à pobreza, combate à desigualdade social, questões climáticas. Eu, por exemplo, tive o prazer de representar o Brasil na ONU, no debate sobre questões hídricas, já que eu coordeno, na Frente Ambientalista, o grupo de trabalho que discute a questão das águas no, no país. Né? Eu estive no Parlamento Europeu para poder discutir os impactos da mineração é, em Minas Gerais e no Brasil. Então isso incomoda muita gente. Então eles usam de artifícios baixos e rasteiros, que é o preconceito da transfobia, para tentar nos parar. Mas já dizia o, o nosso poeta Mário Quintana: para esses que estão atravancando o nosso caminho, eles passarão, eu passarinho. Então enquanto os cães ladram, a caravana passa e nós somos a deputada federal mais bem votada da história de Minas Gerais a parlamentar mais bem votada da história do município e agora estamos figurando em primeiro ou segundo lugar nas pesquisas das, das, da campanha municipal para prefeita. Então o que mostra que esse discurso ele é exceção. A maioria nos apoia porque a gente tem uma, um programa alinhado com os anseios populares.
1: Eu vou aproveitar o gancho, já que, que a senhora citou a questão das pesquisas né, em Belo Horizonte. Ainda é um desejo a Prefeitura de Belo Horizonte essa candidatura ou essa pré-candidatura? Ela está, de fato, ganhando estrutura para que Duda Salaber dispute a Prefeitura de BH em 2024?
0: Nós estamos pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte. É, tive uma reunião com o ministro e é, presidente licenciado Carlos Lupe, do PDT, que confirmou que nós seremos candidatos pelo PDT em Belo Horizonte, tive reunião com o Mário Erige, deputado federal, presidente estadual do PDT, que também alinhou conosco essa candidatura, inclusive o Mário Erige vai ser um dos coordenadores da nossa campanha pela sua expertise, experiência, ele tá no sétimo é, é, mandato dele quanto deputado federal, conhece muito bem o território, então essa campanha ela está se construindo. No ponto de vista pessoal, eu não gostaria de ser candidato pela violência política que nós passamos nesse cenário, Há 15 dias atrás, a minha companheira, a minha esposa, recebeu outra ameaça de morte. Eles acharam o um e-mail e o WhatsApp dela e mandaram mensagens a, contra a nossa família ameaçando a mim, a minha filha e ela. Eu tive que votar com o colete à prova de bala. Segundo levantamento, eu fui a, 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 a campanha, a última campanha, a candidata que mais recebeu a ameaça de morte no Brasil. Então é muito doloroso disputar tá, uma campanha eleitoral. Mas a gente no campo progressista é a campanha que tem, se mostrou até agora o nome que se mostrou até agora, que tem mais viabilidade eleitoral, nós estamos figurando em primeiro ou segundo lugar, ou terceiro lugar, algumas pesquisas, então, além da viabilidade, há um anseio popular para que nós nos candidatemos. Então, eu prefiro passar... 40 dias sofrendo violência política do que ter quatro, correr o risco de quatro anos a cidade maravilhosa como Belo Horizonte, que é uma cidade de vanguarda, ficar na mão de grupos ultraconservadores da que a, são a, ligados a a questões fascistas e que não tem compromisso nenhum no crescimento e desenvolvimento da cidade.
1: A última pesquisa Tata Tempo revela que o eleitor de Belo Horizonte se coloca hoje mais à direita do que à esquerda. Ao mesmo tempo, Duda, a senhora foi a vereadora que mais recebeu votos na história da capital mineira. Como explicar essa diferença, um pensamento, <coughs> desculpe, respondido hoje pela população e te preocupa de alguma forma esse levantamento?
0: Não preocupa. É... Primeiro, a gente tem que entender que o DNA de Belo Horizonte é um DNA historicamente de eleger prefeitos progressistas, mas para além disso é, a, a eleição municipal é uma eleição menos ideologizada, a nacional esse aspecto ideológico tem um papel fundamental e é importantíssimo, mas as eleições municipais é para discutir problemas estruturais da cidade como por exemplo mobilidade urbana, como por exemplo a crise de climática, desemprego e isso extrapola questões ideológicas então, na verdade, é, quando me torna a pessoa mais bem votada do Parlamento Municipal, eu te voto da esquerda, da direita, do centro. Nós estamos alocados no campo progressista, mas estamos construindo uma frente na cidade que vai justamente reverberar esse anseio de vários setores da sociedade. Então, não, não me preocupa. E outro ponto importante, por exemplo, há temas que extrapolam questões ideológicas. Belo Horizonte tem hoje a segunda maior população de rua do país. Repito, Belo Horizonte tem hoje a segunda maior população em situação de rua do país. E para além disso, nós temos para cada pessoa em situação de rua 20 imóveis, 20 prédios abandonados ou vazios na cidade. E não há em Belo Horizonte nenhuma política habitacional séria. E pior, além de não haver uma política habitacional séria nós temos um fato trágico que aconteceu nesse último ano: de que Câmara Municipal, mais Poder Executivo, se uniram para desmontar o plano diretor da cidade, que tinha como um dos alicerces central fortalecer a política habitacional. Temas como esse, discutir população de situação de rua, é um tema que extrapola questões ideológicas e une a, a, a pensamento de Belo Horizonte ou postura de Belo Horizonte no enfrentamento a, a essa situação. Então, nós temos que construir uma política habitacional séria. Isso é consenso na direita, na esquerda e no centro. O que falta, na verdade, é que infelizmente, nos últimos anos, a política ou o cenário político está muito mais ideológico do que político. A política é a arte de buscar soluções e aí ideologiza-se muito, discute temas como é, cortina de fumaça e deixa discutir temas estruturais como, por exemplo, o aumento em 193% por cento da população em situação de rua nos últimos anos em BH.
2: Agora, falando sobre o campo progressista, como que vai ficar isso nas eleições municipais? Vai ser possível agariar, por exemplo, o apoio de outras siglas, como por exemplo o PT que já mostrou que, não, que, não, que, que vai querer um protagonismo próprio, né? Como que, De que forma vocês estão trabalhando para tentar apoio de outras siglas, até porque também a conjuntura de um campo progressista fica mais forte a partir do momento em que você recebe mais apoio?
0: Seria fundamental se nós construíssemos uma frente progressista em Belo Horizonte, no, de, já no primeiro turno. E temos conversado com os partidos nesse sentido. Conversei com a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, tenho conversado com o PSOL, com, com a rede, com o PSB, né, com o PSD. Então, são partidos que a gente tem conversado na busca de construir uma frente em Belo Horizonte. Mas, se não for possível, isso não é um obstáculo. Até porque o primeiro turno é fundamental para se mostrar a, a, de, uma pluralidade de programas para a cidade. Então, se o PT lançar uma candidatura própria, já tem o Rogério Correia como pré-candidato, que ele mostre o projeto de cidade dele, nós mostremos também, quanto mais programas apresentados para a cidade, melhor. E aí, no segundo turno, é o um momento de unificação das forças e aí de projetos, dois projetos distintos. Mas não vejo um grande obstáculo.
2: Não é melhor garantir num primeiro turno? Porque a gente, a gente sabe que tem a probabilidade pelas últimas eleições, né? É sempre segundo turno, mas é uma possibilidade também de tudo já se encerrar num primeiro momento, né?
0: Não, o ideal é que se construa uma frente desde o primeiro turno, estamos buscando tal. Mas, se não for possível, não é um, um obstáculo que vai impedir, por exemplo, o lançamento da nossa candidatura. É, o PDT está é, engajado nessa, na construção dessa candidatura. Nós vamos ter uma plenária daqui a 15 dias convocando a militância para poder já vocalizar esse anseio e, e construção de um programa para a cidade. Temos chamado já a universidade, movimentos sociais, arquitetos, urbanistas, geógrafos, eh, diversos setores da sociedade para construir um programa, então eh, foguete não dá ré. Então a gente já está avançando essa construção e o ideal é a gente fazer uma coalizão de partidos, mas se não for possível façamos o segundo turno.
1: Com quem Duda Salaber poderia compor chapa hoje para disputa prefeitura de BH?
0: Primeiro, com quem tem o interesse de combater a desigualdade socioeconômica de Belo Horizonte. Belo Horizonte de forma alarmante, figura entre as três capitais com maior desigualdade social do país. Então quem tiver interesse e apresentar um projeto que esteja alinhado no combate à desigualdade social é muito bem-vindo. Agora, para além desse discurso retórico e mais aberto, a gente tem uma, um diálogo muito bom, por exemplo, com a rede, tem um diálogo muito bom com o pessoal, um diálogo muito bom com o PSB, né? São partidos que têm com setores do PSD, Setores do PSD têm que buscar conversar conosco na busca também de uma construção. Então, esses, esses, esses partidos que têm uma preocupação fiscal, mas para além do fiscal, uma preocupação de ordem social, são bem-vindos. Mas esses são os partidos que a gente tem dialogado e tem nos procurado, o que é uma sinalização muito boa. Se políticas são gestos, esses gestos estão vindo de outros partidos, mostram que nossa campanha, de fato, tem viabilidade para ir para o segundo turno.
1: A âmbito nacional, Duda, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Braga Neto também ficou inelegível após uma decisão do TSE na semana passada. Você acredita que a direita vai conseguir se reconstruir a tempo de 2024 com a pré-candidatura hoje do deputado estadual Bruno Engler, também pensando em 2026?
0: O Bruno Engler não, figu... não representa a direita no Brasil. Ele representa um setor totalitário, autocrático que flerta com o fascismo. Então, adoraria que Belo Horizonte conseguisse lançar uma candidatura de direita que tivesse peso eleitoral. Porque aí teriam dois programas sérios de cidade. tem um programa nosso construído no campo progressista e um campo da direita mostrando também uma posição. Mas o Bruno Engler, tal qual o Jair Bolsonaro, chamar o Jair Bolsonaro de candidato de direita é uma chacota com a história da direita no Brasil. Mas na verdade nós temos um governo esses candidatos, eles negam a política, negam a democracia e por isso negam o acúmulo que tanto a direita como a esquerda como o centro fizeram na construção da democracia nacional. Se nós temos hoje uma, uma 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 constituição que é referência internacional na defesa dos direitos humanos essa constituição foi feita tem a, tem a impressão da direita da esquerda do centro ali. Então na verdade Bruno Engel infelizmente não representa a direita no Brasil e o que tem mostrado nas pesquisas é que está desidratando, o que mostra que o bolsonarismo tem perdido peso. O Bolsonaro já está inelegível duas vezes, lembrando que as duas ações são do PDT. Está né? é, inelegível e para além disso a prisão já está encaminhada, porque na Cpmi que eu tive o prazer de participar, nós sugerimos o um indiciamento do Jair Bolsonaro e de outras pessoas para outros crimes que cometeram contra o país então acredito que o Bolsonaro deve ser preso nos próximos meses que vai apontar mais uma desatrat... mais essa força bolsonarista derretendo e o Bruno Engler eh, deve junto com, esse, com, esse, com essa força ainda bem né? Isso, e fica o desafio para a direita de fato lançar um candidato que tem uma responsabilidade social e não meramente discursos ideológicos vazios que não estão comprometidos em nada com o combate principal da desigualdade social em BH
2: Continuando aqui no assunto na capital federal né é, não tem como a gente não estar isso, porque muito tem se falado a questão de representatividade no, no governo Lula. Né? Há aquela imagem emblemática né, é, do dia 1 de janeiro, do Lula subindo a rampa com várias pessoas que representam diferentes setores da sociedade. A gente teve nas últimas semanas muita baixa né, de mulheres no alto escalão, Rita Serrano na Caixa, é, Ana Moser no Esporte... Recentemente o cacique Raoni também foi na porta lá do Palácio Planalto tentar falar com o presidente, buscando realmente é, cobrar algumas, coisas, algumas promessas que foram feitas durante a campanha. A gente sabe, governo de coalizão, é preciso de para conseguir governabilidade há de se negociar, mas é preciso ceder tanto para o central. É um duda? Não tem como fazer de outro jeito? Vocês estão cobrando Lula de alguma forma em relação a isso?
0: Olha, a vitória do presidente Lula, eu digo sempre, isso, a vitória do Lula não foi a vitória dos sonhos, mas significou a derrota de um pesadelo que era o Jair Bolsonaro, que construía uma política negacionista é, de afronta a, 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 aos direitos humanos, afronta os direitos, aos programas sociais e também a democracia. Então repito, a vitória do Lula não foi a vitória dos sonhos, mas a derrota de um pesadelo. Nesse primeiro ano do governo Lula, de 0 a dez eu avalio com a nota 6. É, teve pontos positivos, como por exemplo, buscar reconstruir e fortalecer programas sociais que estavam sendo desconstruídos na antiga gestão, para além disso, compôs um, um corpo ministerial de pessoas técnicas que podem muito qualificar a política nacional, como por exemplo, nós temos o Ministério da Saúde, uma ministra excelente, é, como também no Ministério de Direitos Humanos e outros ministérios no campo da educação, por exemplo, que a educação tem um, um pilar central para o país, quando coloca Camilo Santana com a sua trajetória, que colocou o Ceará como referência internacional de né, uma educação de qualidade, chamá-lo para o ministério é uma sinalização importante. Além disso, no ponto de vista econômico tem gestos tímidos, mas porém importantes, por exemplo, no combate à inflação, a inflação de alimentos diminuiu 15% no governo Lula, então são pontos importantes. Agora tem deixado deixar de desejar alguns pontos, como por exemplo, é ainda muito refém do centrão, é aquilo de que a gente faz é, e para além de ser refém do, do centrão, eu acho que há alguns pontos que o governo Lula ainda não avançou e que tem que avançar, como por exemplo no campo da segurança pública. Qual que é o projeto do governo Lula para a segurança pública? Eu acho que e, e tem deixar essa pauta dado de presente para a outra direita que Debate muito mal esse debate, essa questão. E além de discutir mal a segurança pública, a outra direita e o Lula não apresentar um programa para segurança pública claro para a sociedade, e ainda vai fazendo retrocesso, como, por exemplo, na questão da privatização de presídios. O governo Lula tem andado de mãos dadas com governadores no processo de privatização dos presídios, que é algo extremamente sério, porque quando nós pegamos experiências internacionais. Deram errado e o sinal que o Lula está dando é de que o encarceramento em massa como algo lucrativo. Nós já temos a terceira maior população carcerária do mundo. Nos governos PT, nós tivemos um aumento de 480% da população carcerária no Brasil. E agora quer privatizar. Nosso mandato, por exemplo, tinha visto que em Minas Gerais estava avançando... É o processo de privatização do sócio-educativo. Do modo... E aí nós fizemos a, a denúncia aqui no governo federal e tinha a verba do governo federal envolvida e o governo federal virou as costas para essa questão e não só virou mas por meio de decretos tem criado uma estrutura é, jurídica que, favor... que possibilita a privatização de presídios e pior, colocado no BNDES linhas de financiamento para privatizar o, o, o sistema prisional. Isso é muito sério porque além de tornar o encarceramento em massa como algo lucrativo, você constrói em espaços prisionais trabalhos ou cenário cujo trabalho pode se assemelhar ao que era na escravidão, análogo à escravidão e isso tem mostrado experiências internacionais. Então, um governo que se diz de esquerda, que se diz defensor de direitos humanos, não pode tolerar ou andar de mãos dadas com governadores para a privatização de presídios, que é um problema como eu disse, do, da política de segurança pública do governo federal. E também essa questão de como o governo tem dialogado com o Centrão, é muito ruim. Então, assim, de 0 a 10 ou nota 6, acho que tem que avançar sobretudo no campo de como criar essa governabilidade, essa governabilidade a partir ou superando o Centrão, né?
1: Duda Salaber, deputada federal, foi a nossa convidada de hoje no Café com Política. Deputado, um prazer falar com a senhora aqui em Brasília ou lá em Belo Horizonte. Eu espero que a gente possa fazer muitos cafés com políticas aqui na FM Tempo
0: eu agradeço, parabenizo esse que é, na minha opinião, o melhor quadro de política, que discute política no Brasil, é uma referência o trabalho de vocês, sobretudo tendo mulheres no protagonismo, merece muito aplauso
1: Obrigado. Obrigada a você, Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo em Brasília Obrigada por dividir comigo aqui esse momento tão importante aqui da FM Tempo.
2: Sempre um prazer, tá, Thalita, só chamar que a gente vai. Pois é, e me
1: chama também que eu venho para Brasília <risos> Léo Mendes, a gente volta com você aí no estúdio para encerrar o Tempo News, primeira edição
0: Excelente, Thalita Marinho, Francine Ferreira e um obrigado especial aí a deputada federal Duda Salabé pela excelente entrevista, muitos ouvintes aqui elogiando e agradecendo a participação da Duda neste Café com Política. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.